0: You're listening to Doomega Cast. Eis aqui a resposta-chave quando alguém perguntar quem sabe.
1: Aceite é a, a, é a minha proposta Responda apenas Nós me asseguramos Que nunca falhará Basta responder Já existe muita gente Respondendo
2: tão e aí, galera, começando mais um Omegacast. E nesse, nesse barco onde conversamos, contamos várias historinhas, estou com ele, um, um, um cara que está sempre vigilante, Sr. Vitor Ogumota.
0: Sempre atento, sempre atento.
2: É, de sentinela?
0: Tô, tô ali guardando guarita, né? Na verdade, eu vou dormir com o fuzil na mão, mas... Tá
2: tranquilo. Não vai no, 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 no elefante branco, né?
0: Rapaz, não espalha.
2: E também alguém que está com a visão além do alcance para nossas jornadas. O Alexandre dos Santos Costa.
1: Opa, boa noite, bom dia, boa tarde, galera, tudo invertido aqui, tudo maluco, mas eu vim aqui só pra exigir o meu personagem,
0: o Vigia. Eu tô imaginando, né, o, o, o cara ele olha pra parede assim, eu tô vendo vocês aí, hein?
2: Ué, é só, é só ele começar a enxergar com o olho de Tandera, né?
1: Ô, oh, rapaz! Não, 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 não rapaz, <risos> rapaz, não, 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 não,
2: não, não. E eu estou falando da gema na espada, não, não do que vocês pensaram, seus. <risos> Quem não viu o banner, quem não leu o título, quem foi tapado e baixou o episódio sem saber o que que era. A gente vai falar sobre storytelling ou contar historinhas. É, cara, tudo isso daí que envolve essa metodologia de tanto de podcasts como de várias outras situações cotidianas até. Então a gente vai falar isso depois da, dos das musiquinhas e talvez uns recados. Só O que a senhora quando o professor
0: Senhora, professor vira falha, o que eu
2: de onde vocês conhecem esse termo storytelling?
0: Eu fui apresentado no. o nome, na verdade, em RPG, né? Que era o, o do Vampiro à Máscara, do, do, do Lobisomem Apocalipse, Mago, Ascensão. É, fazia parte do sistema storytelling, né? E aí a gente foi descobrir que é contar a história, né? Sim, é,
1: eu fui um pouco mais recente, na verdade. Na verdade, sim, o, o termo, né, já, já conhecia, assim, já tinha ouvido algumas vezes, mas acho que ele ganhou muita força recentemente. É, também com algumas apresentações naquele TED, né? Aquelas palestrinhas de 15 minutos, em que ele disse o quão mais fácil era a gente aprender alguma coisa quando essa informação era apresentada pra gente em forma de storytelling, né?
2: Cara, eu vou, eu vou confessar aqui, tipo assim, eu nunca, eu já ouvi falar do RPG Vampira Máscara, mas nunca me toquei do, do que o storytelling que, do Vampira Máscara, esses daí, era o termo realmente storytelling, eu só, ah, beleza, storytelling é um negócio de sistema de RPG, e depois quando estourou aqueles podcasts de, tipo, americano sério que fizeram um sucesso, que eu fui ver e realmente entender o termo storytelling, né? Que nada mais é do que você passar uma narrativa de histórias, né? Você como se você contasse uma vivência, contasse como se estivesse contando uma história mesmo. Que, se, for, se você for ver, tipo, pegar pela raiz, o estar em Existe desde que o mundo é mundo, né?
0: Aquela Bia Bedran que tinha na TV Cultura e tudo mais, ficava contando história, cantava e tal, ela tava fazendo storytelling total.
2: Ou quando alguém, um, um dos seus avós, contava uma história, ali um livro, né? Contando uma história. Eles estavam praticando isso daí e a gente nem manjava que existisse um termo específico pra isso, né?
0: Ele, ele basicamente é contar ou narrar uma sequência de ações. Né? Tipo assim, hoje em dia, o que não sai de, de moda e vai continuar durante muito tempo, é aquela partidinha de futebol marota, né? narrada no, no rádio, tá entendendo? O cara narra numa velocidade fora do comum, inclusive narra fatos até que não estão acontecendo durante o jogo, só pra poder te entreter. Né? O cara driblou uma vez só, o cara fez um gol olímpico. Né? Mas ele está te contando uma história. Tem uma história, eu acho até que é do Ronald Reagan, que eu acho que ele era narrador de, de esporte quando era mais novo e ele assistia pela televisão ou alguma coisa, assim, eu não lembro ao certo o que que era, ou ele ouvia por outro rádio não sei o que que foi, e aí ele parou de ter contato com o jogo que ele tava narrando, de beisebol cara, ele narrou um trilhão de home runs, sabe qual é? uma porrada de coisa, foi um jogo épico meu irmão, na cabeça dele e ele passou isso tudo por rádio pra todo mundo, cara não é,
1: aqui em São Paulo, na Band eu não sei se é transmitido pra, pra, pra todo o Brasil Brasil um horário, mas tem aquele a hora do Ronco, né? E o Ronco ele também já foi narrador esportivo. E uma vez enviaram ele para narrar um jogo em Manaus. Só que assim, um calor infernal, ele falou Cara, eu não vou sair desse ar-condicionado Ele teve uma ideia de gênio, ele ligou a TV E falou, vou narrar o jogo Daqui de dentro do, do, do meu quarto Do meu ar-condicionado, só que acabou a energia
0: Eita Claro, desonesto, mas plausível mas acabou a energia Eita porra
1: Acabou a energia, e aí ele começou a inventar De repente toca o telefone do quarto dele do hotel Falou, ronco, filho da mãe O <risos> que você tá fazendo
0: ah, Storytelling Aí Ele podia ter falado isso, ele falou é storytelling, meu asco, Eu, meu irmão, tá doido? Vamos lá, tu, tu, tu tinha que estar tá passando calor, tinha que estar tá na chuva das 5h30 que tem lá em Manaus, tu tinha que estar tá lá narrando esse negócio, mas enfim, narrar futebol é um storytelling.
2: É, tipo, ele tava... Você não comeu Guerra dos Mundos, não,
0: cara? Ah, meu
2: é, 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 pô, <risos> é, mas tem que tomar pô, cuidado.
0: Porque, que, assim, eu, eu vou ser muito preguiçoso. Eu não sei se Guerra dos Mundos chegou por lá, se chegou o advento da informação, de, de que deu merda.
2: <risos> não sei, mas o livro, eu acho que deve ter, pelo menos de tambor, deve ter passado, né,
0: Gente, ó, eu não vou dizer que eu amo vocês, porque eu não conheço nenhum manauara de verdade, tá? Mas eu sei que é tudo brincadeira, vocês têm até uma televisão preto e branco, isso é verdade.
2: Eu conheço muitos manauaraes que confirmam isso. Que cara.
0: Lá tem TV em preto e branco?
2: Pelo menos em preto ah. e branco, cara. Internet é um ratinho que que fica não, não, correndo para levar. Não
1: não, 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 não. Não fala mal da internet de lá não. Que ontem eu estava ouvindo, um, inclusive, um podcast de tecnologia em que o pessoal tá falando dos desafios da tecnologia hoje em dia. E eu sei que as agências bancárias lá têm uma internet via satélite de quando tá bom 64K. Olha aí! E, viu,
0: cara? Olha aí! E eu me fudendo de madrugada. Meia-noite, eita.
2: É pra apagar o um impulso, oh. né,
0: cara? E aí caía, você tava no meio do chat do Terra, aí caía, filha da puta, não, eu tava quase pegando a senhorita. Mas enfim. E outra, né, cara? O próprio <risos> chat é o um storytelling. Storytelling no chat, né? É, exatamente.
2: É, você praticava, porque. Não, não sei se você já chegar no chat do UOL. O Mota já mostrou que ele era do grupinho do Terra. Eu era
0: Terra, eu era Terra. Eu usava Wall
2: chat do Wall E, cara, no chat do UOL tinha, tipo, assados românticos. Às vezes eu ficava lá passando conversinha, velho. Também contando uma historinha. E estou aqui você <risos> gravando podcast, viu quando deu certo, né? É, oh, caramba. Eu namorei pra caramba nessa época, né? Ai, as vou dar meu primeiro beijo com uns 20. De é, chega anos. assim, Mas... namorei
0: muito no meu coração.
2: É, cara, minha mente foi ah, feliz.
0: Meu. A mão também. Se aquela moça esperta não tivesse ali passado, ou se não se apaixonasse
2: por aquele condenado Storytelling tem em tudo. A gente tá brincando aqui de contar histórias da nossa vida no podcast, por exemplo. A gente tá fazendo storytelling também. Querendo ou não, não sei se vocês ouviram o, o megacast passado de histórias de fantasmas. Eu chamei o, o Maverick e o Edson. Cara, eles estavam contando histórias da vida dele. E eram histórias. Eles estavam contando, tipo, detalhes, eles estavam até fazendo é, partes dramáticas, das partes que eles se assustaram. Sim, sim. Eu colocando a trilha pensando no, em, em susto, por exemplo, o Marvel, nas próprias histórias dele, eles se cagava ouvindo, cara, depois.
0: Tem que ver também que storytelling não é simplesmente eu vim contar uma historinha pra você. Sabe? A, a gente vim e ter uma história que o cara tá contando da vida dele. Ah, não. É, 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 foi engraçado isso, não sei o que isso em si não é um, um storytelling pleno, né, a gente tem que entender que o storytelling ele tem que ter um compromisso com uma mensagem a ser passada ou uma experiência a ser compartilhada e haver uma responsabilidade da formação de opinião, que é o que acontece muito por aí, ao contrário as pessoas não estão assumindo a responsabilidade sobre as coisas que elas estão passando adiante por aí, você, não é que você tenha que escrever tudo o que você vai dizer, não é que você tenha que registrar em Biblioteca Nacional todas as suas histórias. Não, mas elas têm que ter um sentido, elas têm que ter um porquê existir, sabe? E para você passar adiante. Senão, é só uma coisa que veio passageiro e passou, como muitas outras tradições passaram adiante.
1: Pegando até um pouco o gancho, recentemente eu conheci um espaço muito legal aqui em São Paulo, que é a Biblioteca São Paulo, que ela foi construída no Parque da Cidade, onde era o extinto Carandiru. E ele tem um local lá onde e a cada 15 dias, vem contadores profissionais de história que eles, que eles contratam, e aí eles fazem igual antigamente mesmo, então fica o cara sentado no meio de um tablado, as, o, as pessoas, né, crianças e adultos sentam ao redor dele, ele vai contando as histórias, e, e eu acho que o storytelling também, ele tem um pouco de você colocar... Tem tudo isso que você colocou, né, seu moto? Tem aquela mensagem, né, cara, tem um geninho no final falando qual foi a moral da história, uhum. onde eu tava escondido, e tem muito aquilo também de interpretar um pouco aquilo que tá acontecendo para realmente colocar emoção naquilo que está sendo passado, né? Não é simplesmente contar, mas é o cara falar da bruxa e fazer a voz da bruxa, é o cara, é, é, para para que realmente to, todos ali que estejam ali, realmente consigam captar a mensagem, né?
0: E o que acontece também é, na fundação Dorina Novil, o pessoal é, tem contadores de histórias profissionais que vão lá ler as histórias pro pessoal, né? Passar interpretação também sobre aquilo dali. A própria Leora Heller, que é a nossa locutora lá no Sentinelas, ela faz parte de um um trabalho mostrar este contrato, minha sombra é tão nublada. Fico sempre por um tris. Mesmo
2: quando estou parado.
0: E, e outra forma que a gente resgatou a parte dos contadores de história foi no próprio RPG, né? Que eu até comecei aqui falando sobre o sistema storytelling, né? O RPG nada mais é do que você contar e montar a história durante a... a jogada. O, a jogada, né? O compartilhamento desse jogo.
2: E, sim, e o quanto melhor o Messi, mais ele dematiza né, também as coisas
0: sim, sim, ele conta justamente com a dramatização do público ali que tá jogando com
2: ele Passa tu, tem que passar todo o clima do lugar onde vocês estão, que não dá pra ter um clima sorrisinho menos de uma caverna cheia de monstros e goblins né cara? sim,
0: o mestre tem que ser bem habilidoso pra passar o clima do que tá acontecendo na velocidade que está acontecendo às vezes tá acontecendo um negócio tão rápido, só que aí o pessoal se perde em pequenezas que estende a ação e não condiz com a velocidade na qual você tem que reagir àquilo Dali.
1: Uma fuga da caverna que tá desabando em 5 horas, né?
0: Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Em 5 horas é, eu, eu vou e volto do trabalho da minha esposa.
2: <risos> ah, é, é que eles estão usando o contador de tempo do Diagon
0: Ah, tá. Tudo bem. Aí justificou é. tudo.
2: <risos> é, né? Porque eu 5 minutos pra explodir na Mekuzei que leva 25 episódios. <risos> sou assim de fino trato pra selar este contrato meus tijolos são de barro mas não é difícil Storytellings famosos que você conhece do mundo por exemplo se você... não sei se você conhece o guia do Mochilô das galáxias sim
1: sim, sim, sim. excelente excelente
2: vocês leram o um livro né
1: sim eu li eu, Vou... eu li o 5 eu li o 5 ah eu li a trilogia de 5
2: não a trilogia de 4 que na verdade são 5 <risos> Então, mas, mas você sabe como ele surgiu, né?
0: Ele era uma novelinha de rádio, não era?
2: É, ele era um, um programa de rádio do Douglas Adams. Uhum. que ele ia criando o roteiro enquanto ele tava fazendo, então ele resgatou isso e publicou o livro que a gente conhece, tanto que isso daí vira, ficou tão famoso que virou série de TV virou, isso, virou as coisas e virou uma toalha também
1: e o mais fantástico de tudo é que ele não, não, não foi um programa que ele anunciou que ia ser desse jeito, ele foi narrando os acontecimentos e o pessoal ficando desesperado, né cara, porque ele foi interpretando tudo como se estivesse acontecendo mesmo naquilo, naquela hora, né E cara, fez um rebuliço na época que ele fez
2: programas. programa Eu, foi um, um cara, nego largava a TV para assistir. Eu vi o rádio com ele. Já fez isso, já já existia televisão, já uhum. tinha os programas de televisão, até as novelas, algumas telenovelas.
0: Mas isso precede o Doctor Who, por exemplo?
2: Começa antes do Doctor Who.
0: Ah, é? Não, porque ele era roteirista também, né,
2: do Doctor Who? Ele sabe? chegou a ser roteirista, mas tipo, ele ficou famosíssimo por causa do Guia do Mochileiro das Galáxias, que era o programa de rádio dele. Uhum. Tanto que ele, ele, não, ele não só escreveu pra Doctor Who, não. Ele escreveu pro Molde Python.
0: Ah, pô. Lá é, é que nem Cacete Planeta, cara. Eles escreveram pra porra toda. Escreveram pra Regina Casé, escreveram pro Luiz Fernando Guimarães. A diferença é que ele escrevia bem, né?
2: Uhum. É, Bem. E de um sarcasmo inglês único. Tanto que ah, boa parte so... que a gente conhece do, do, do humor em inglês sarcástico vem do Douglas, né? Mas, mas fora isso, vocês conhecem mais alguma coisa?
0: Cara. Eu sei da, da existência ouvi algumas coisas do Serial, do, lá nos no, Estados Unidos, e eu sou mais antenado com coisas que aconteceram aqui no, no Brasil há um tempo, né? É, o que me inspirou muito em formas de narrativa, de edição, de montagem, de ação e tudo mais, tá lá no projeto do Ouvindo Role Avenger, que, porra, contou com os melhores dubladores que a gente tem na, na, no cenário brasileiro, né? Porra, com a narração do Márcio Seixas, porra, fora do comum, um negócio muito bom, muito bem editado, muito bem trabalhado, com um texto muito bom e uma equipe mega entrosada pena que não foi muito adiante né? tem sete faixas, mas muito curtas né? algumas delas e mais recentemente uma série que foi o, o T-Zombie, série de um episódio só, né? a gravação dos mortos que teve lá com o Guilherme Briggs, fazendo um médico é, legista durante um apocalipse zumbi que estava acontecendo né?
2: sim, sim, acho que isso daí foi até do, do pessoal do Nerdcast né? que lançou isso.
0: Foi, foi sim, foi sim. E é, na linha da tela do próprio
1: Nerdcast também teve uns dois episódios de RPG dele, né? O tanto sim. O, sim. o primeiro que foi medieval e o segundo que foi cyberpunk, né, cara? Que sim. também foi muito bem produzido. Duas trilogias, né? Sim, sim, sim exatamente.
2: Muito bom. E cara, fora o Mochila das Galáxias, não sei se vocês sabiam que Doctor Who, cara, o oitavo doutor, velho, viveu muitos anos em Audiodama, cara.
0: Mas ele, ele, ele ficou quanto tempo, assim, se apegou ao personagem durante a série ou depois que a série acabou, ficou naquele hiato Capitão América dele lá de 80 mil anos?
2: O oitavo doutor foi o doutor do filme, né, que o, o sétimo foi o último da série. O oitavo, tipo assim, foi começou o filme quando ele fez a regeneração pro oitavo, aconteceu o filme e depois do filme foi, acho que, a cada um, dois anos, cara, lançava um disco, ou um, e as, depois não tem um CDs, com aventuras, do oitavo doutor, isso foi 10 anos, que até surgir em 2005, e o filme acho que foi de 93, 94, então foi quase 10 anos desse doutor, desse oitavo doutor.
1: Desenho
2: de caramba, legal. A cara, que continuavam e teve participação até dos outros doutores, teve reunião dos doutores em audiodrama, é um negócio sensacional, cara.
0: Praticamente tanto... uma junta do tempo, né?
2: Exato, tanto que... Ó, Nunca nos audiodemas nunca tinha sido passado como o oitavo doutor regenera para o pro nono, uhum. né? Aí ninguém sabia exatamente disso. Como fazia nos 50 anos de Dr. Who? Eles lançaram um curta no YouTube que ele, passa, que ele passou do, do oitavo doutor para o War Doctor. Uhum. Que tá fora da cronologia e Que esse virou o nono, entendeu? Mas eles tiveram, eles fizeram isso daí Pra acertar a cronologia Que a galera tava pedindo Como o, 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 o oitavo doutor Regenerou
1: tô, tô aqui realmente Boquiaberto, porque, cara É... Primeiro, assim, muito, muito bacana do, do ator se apaixonar né, assim, Gostar tanto do personagem dele dar continuidade a um trabalho Que, vamos assim, a, a, os produtores não, não, não deram tanta bola E principalmente isso, né, cara de, de atender um pedido dos fãs De querer acertar a cronologia Que pena que não fazem isso com tudo, né, cara
0: Paixão pelo, pelo trabalho Assim, pelo, pelo que tá sendo feito A missão do que tá sendo feito é muito importante para que o storytelling, ele tenha uma sobrevida Longa, né, não, não é ter é fanzocos, não é isso. Mas ter um respeito e ter uma paixão pela missão do que aquilo está representando. Vai além do ego, sabe? Isso vai no que diz respeito à acessibilidade, né? Você está acessibilizando a informação. Independente se você sofre com algum tipo de deficiência física, intelectual ou se você é pleno. N não é isso, mas é acesso à informação e você é, ser respeitado enquanto consumidor, que acima de tudo esse pessoal é consumidor, é muito bom, cara isso é respeito.
1: Inclusive posso puxar outro nacional aqui também, até fazendo uma, uma crítica em relação a isso que você acabou de colocar, seu Mota. Uhum. Sim, o áudio jogo feito pelo Ultra Geek.
0: Ah, o Apagão.
1: Isso, extremamente bem produzido. Assim, mu mu muito bem feito mesmo, muito bem produzido. O áudio tá de extremo... Os efeitos sonoros são de extrema qualidade e tudo mais. Só que, por exemplo, eu não consegui, cara, eu não tive empatia por nenhum personagem. Uhum. eu não consegui ter empatia por ninguém apesar de ser bem produzido e ser colocado pessoas profissionais, pô, narração de Guilherme Briggs, os personagens não me... me geraram nenhuma empatia, cara, eu achei muito, muito artificial muito artificial.
0: Assim, é, cada passagem é descartável ali pra você podia ser qualquer um. Sim, e assim acho que, no, pelo
1: menos no meu caso, né foi contra o objetivo do jogo, o objetivo do jogo era você se, in, se importar com as pessoas e querer tomar decisões e, e querer resolver o problema, né, Estavam te colocando ali do apagão. E, cara, uhum. na boa, eu tava cagando pros personagens, né? Falando, mano, que morra todo mundo, velho. Não, <risos> não gerou empatia, cara. Foi muito triste, eu fiquei muito decepcionado com isso, realmente. Como é que funcionou, né? Explicando pra quem não ouviu e quiser ouvir, eu acho que assim, eu tô dando aqui a minha opinião. Eu acho que cada um deveria realmente ouvir e ter a sua própria, né? não se basear na minha. Foi a experiência que eu tive com o jogo. Mas como é que funcionava? É, é explicada uma história em que, essa, inicialmente, ela tem duas ramificações. A personagem principal, ela tem que tomar uma decisão, que são duas vidas que estão em jogo. E quer dizer, se ela, se ela tentar salvar uma, provavelmente a outra vai sofrer. E se ela tentar salvar a outra, a outra vai sofrer. Então, o, o, prime, a, a, o primeiro episódio ele é único. E aí, no final, você tem que tomar uma decisão. Se você vai seguir o caminho A ou o caminho B. No segundo episódio, então, ele já tem dois episódios. Tem o episódio 2A, se você tomar a decisão do caminho 1. E o episódio 2B, do caminho 2. E no final desses dois episódios, você também vai ter outra bifurcação. eles acabam No, no fim das contas, até dando um semi-spoiler aqui, no fim da conta do 2, do, do eles acabam... Se cruzando de novo E aí gera mais dois episódios E aí vai indo Mas assim, cara Eu não me sentia Nem um pouco estimulado Em ajudar, sabe Assim, você falava Cara, cara não, velho Não, não merece
0: você chegou a passar esses feedbacks para ele? É importante, porque esse tipo de tecnologia e, e, e produção passam por constantes modificações, porque tudo está em experimentação. Ah, eu
1: passei, sim. Passei passei o feedback, sim. E assim, até nos comentários aqui desse cast, para quem tiver ouvindo e quem tiver ouvido e tiver passado por uma experiência diferente da minha, seria bom comentar, porque pelo menos foi o que eu passei. Assim, até pelo, pelo sucesso do projeto, e que, que tenha continuidade, né, que outros é, projetos como esse venham... É, é bom que não, assim tenha sido uma impressão minha, né? Que outras pessoas não tenham sentido isso, mas eu passei isso para eles sim, porque eu acho que é importante dar esse tipo de feedback.
2: Não, eu nem vou falar muito porque eu ainda nem ouvi. Mas tipo, uma coisa que me desanimou um pouco de começar a ouvir e uma coisa que eu realmente esperei a terceira semana para ver isso, Pra ver quantos áudios iam ter no terceiro, se iam ramificar as decisões ou iam seguir linhas contínuas e uhum. como, deixo, como na terceira semana só tinha dois áudios também, falei. Hum, Hum... <música> Digo assim, isso me dá isso dá o, o, a, vamos dizer, a falsa sensação de decisão, entendeu? Porque Sim. no fim então só vai ter dois finais. Então a decisão do primeiro não influencia no segundo. foi influ... isso eu não. Eu digo assim, quando você me fala que vai me dar uma árvore de decisão e me dá só uma, um binário e não há é nem árvore, entendeu? Só são é. dois caminhos e dane-se, entendeu? É, é, isso é, é, me é decepciona o... um pouco. É,
1: é, 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 o, é o jogo de mundo aberto que você tem as paredes invisíveis, né?
2: É, que você não pode fazer a missão
0: bom Vamos ver como é que o pessoal lida com, com o jogo e tudo mais, como é que eles se sentem atendidos enquanto consumidores. Veja bem, o pessoal tem que se atender enquanto consumidor, não enquanto fã. Tem muita galera que, que vai, ah, vou fazer vista grossa porque eu sou fã. Cara, passar mão na cabeça, quando se nota um erro, você não está ajudando. Não, eu gosto demais do trabalho do Tati e do Maurício. Tem, por isso, inclusive, que eu fui tão empolgado ouvir o primeiro
1: episódio, uhum. né? Por gostar do trabalho dele, saber tá, as pessoas que estavam envolvidas no projeto e tudo mais, falei não cara, isso aqui, é, e, e, e realmente tecnicamente, não, não tenho o que falar, sabe, tecnicamente tá realmente perfeito, mas assim, eu, os personagens realmente não geraram empatia só, só, assim, é, é, foi a única ressalva que eu, que eu fiz.
2: Então, eu, tam, eu também gosto do Tato e o sempre ouço mas por exemplo, a inspiração que eles falaram era uma inspiração que eu não gostava que era aqueles livros jogos
0: jogos sim, do Ian Tom Steve Jackson
2: tive alguns quando é era mulher. Cara, e tipo assim, alguns me decepcionavam por mis misturar esses caminhos, entendeu? Uhum. Aí quando eles falavam, falavam que a inspiração desses, desses livros e jogos, eu, hum, vou ficar com o um pé atrás. É que nem podcast de game que fala que é inspirado no download. Eu já fico hum. É gente boa, mas vacila, tá ligado?
0: Eu sei qual é, mas a diferença é que eles tentaram transpor de uma mídia pra outra, quase uma transmídia, né? Eles quiseram fazer uma coisa que era de uma mídia pro áudio, né? No, no caso, o cara que se inspira no Nowloading pra fazer o podcast de game... Desculpa, meu amigo, você não tá sendo original em merda nenhuma, mas tudo bem, vamos continuar.
2: Ah, sim, mas é um todo mundo quer ser o novo Nowloading. Até os ex-integrantes do Nowloading. <risos> Alfinetada gratuita...
0: Luno, tem no Japão também tem uns que, que fizeram um certo e razoável sucesso não Cláudio?
2: Sim tem, ó tem muitos 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 cara se você, eu vou citar dois exemplos legais cara por exemplo é Cavaleiros do Zodíaco que a gente que é no Japão. Na, no final dele, do final do mangá Ele foi, fez bastante sucesso Mas o mangá terminou Assim como todos os outros ele, Todo mangá tem um fim Quando ele terminou, ele terminou com uma lacuna Que foi preenchida durante muito tempo Até eles quiserem ressuscitar Com os filmes e tudo mais Essa lacuna foi fechada por um Audiodrama que eles vendiam em CD, que eles contavam uhum. depois da saga de Hades, que é muito bacana, fez um sucesso gigantesco, vendeu disquinho pra caramba, e o, o Kurumada tentou fazer coisas diferentes, não conseguiu e voltou pra Cavaleiros em 2000 alguma coisa. Né?
0: <risos> ah, cara, pena que Cavaleiros não fez tanto sucesso lá, eu gostava, cara, achava tão legal. Quem não gosta não tem bom
2: caráter É, cara, eu, eu gosto de Cavaleiros, mas eu admito que eles o roteiro deles não é nem, nem grande coisa, cara. Mas o outro que teve áudio legal, cara, foi Love Hina. Que, uhum. não sei se você conhece Love Hina, que também é um outro mangá que fez um sucesso. E um mangá mais, tipo... Era um mangá comédia romântica. Uhum. Entendeu? eu conheci. E ele teve no meio deles alguns, entre as suas filhas, de audiodrama fora filmes, etc. E teve alguns audiodramas que venderam bastante. Então, e eram comédias românticas. O Keitaro viajava com as meninas, uma praia distante do Japão. Voltava, ia pra China, voltava. Tinha, tinha vários audiodramas do, do Love Hina também. Que vendeu razoavelmente bem também
0: Esses negócios chegaram no Brasil ou ficou só lá porque... Não,
2: infelizmente não chegaram Muitos fãs de Cavaleiros adorariam Você consegue baixar, mas você tem que entender Japonês, mas é eu, O que muita, muito fã de mangá também não entende <risos> Mas ó, vocês conhecem alguns podcasts brasileiros que usam mais o sistema storytelling do que tipo só conversa de bar ou, ou não? Porque eu conheço alguns eu acho, tem uns que eu gosto muito muito. Cara,
0: pra co começar, sim. Eu acho que a gente tem que, primeiro, conversar sobre uma coisa, amiguinhos. É, ca categorizar storytelling. Isto é storytelling, isso não é storytelling, tá? Porque se for assim, todo podcast é storytelling. que o cara vem, conta uma anedota aqui, conta um caos ali, não sei o quê. Então tudo é storytelling.
2: uma experiência de vida, né? É,
0: não, por exemplo, é um podcast sobre experiências de vida é o pessoal do, do Tio Urude. Uhum, né, que tá fazendo o story casting, né? Conta a história da vida. A pessoa conta a história da, da vida dela e tudo mais. Mas é um negócio produzido pra se contar aquela história. Não é algo solto, aleatório, que você está conversando e de repente. Ah, lembrei uma vez que eu estourei a morroida da minha avó. Foi funny, foi maneiro, engraçadão. Uhum. Sabe? Não. É uma história que é contada, tem um sentido. O um episódio é feito pra aquilo dali. Isso uhum. é storytelling. Outro storytelling que eu acho assim sensacional o cara totalmente independente no que ele faz e, e é de uma produção linda, bonita, bem composta. É artístico. Você vê que tem a mão artística do cara. Escriba café. Não, esse Ufa. é... Ó o, o concur, né, cara? Esse é o
2: concur. Velho, é sensacional escrever café, cara. Eu, o único... Eu gosto muito de escrever café, mas, tipo assim, o problema único é que ele... Que ele uma vez a cada três meses ele lança mas um. Mas
0: eu prefiro que ele lance cada um a cada três meses, mas com uma qualidade foda do que entregar qualquer Sim. porcaria do que nego vai e produz por aí. Ah, não, eu tenho que soltar um programa aqui. Ah, vou soltar com uma historinha não sei o quê, porque eu tenho que soltar. Eu tenho que ter conteúdo. Eu tenho que produzir material. Meu irmão, eu prefiro qualidade do que quantidade, meu irmão. Então, se vai de três meses, vai lançar um, meu irmão, lance um, porque eu sei que vai vir foda.
1: Sim, vai valer a pena. Cara, Sim. e, e te, teve, um, um, teve um podcast um especial dia do podcast, que eu acho que foi de dois anos atrás, que, que juntou uma galera muito boa, e ele tava junto, e aí ele tava explicando o processo de criação de cada episódio dele cara, se ele faz só cada três meses velho, tá bom pra caramba, porque cara, é, é absurdo, e assim fora as loucuras que ele acaba fazendo pra gravar os episódios ele fala, por exemplo, que ele não sabe quando ele não foi preso, quando ele gravou o do Jack Stripador né cara, que ele colocou que é o melhor, sim que ele colocava, assim, ele tem ele grava, né, cara, com caixas de som gigantescas, com som no talo e tudo mais, ele falou assim, velho, eu tô lá no meio da, do, da, do meu sítio lá e tudo mais e voz de pessoas gritando e tudo mais ele falou, cara, vai daqui a pouco pula a polícia aqui, né, cara pela janela
2: mano, mas é uma produção excelente, cara velho, é porque eu quero mais, cara eu, ele, ele produzindo é, é tão sensacional teve uma época que ele lançava mensal, cara, o, o negócio no começo,
1: no começo ele era, mensal,
2: começo e ele era sens mensal e era sensacional Sensacional, cara, sempre foi. Pena que ele, tipo assim, ele divida e mexe, ele apaga os antigos. Ele tira do ar os antigos.
0: É bom, você torna culto o negócio, cara. Ele é esperto, ele, ele, ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe que tem um material de, de qualidade, tá entendendo? E se você transforma o negócio numa raridade, numa, num negócio de colecionador, meu irmão. Ele tá valorizando o material dele, tá fazendo sim, muito bem.
1: Sim. E sabe o que ele vai fazer? Um belo dia ele vai chegar com um box, entendeu? E vai e todo mundo vai falar chará and take my money, rapaz. Ó,
2: oh, <risos> oh, oh, eu Ô, oh, Alexandre, se for pelo que eu ouvi nesse mesmo podcast que você falou do dia de podcast, ele vai fazer isso não, velho?
1: <risos> não, você aí não vai não, tô brincando, tô brincando, é porque, não vai porque
2: não. É, porque, mano, se ele fizesse, compra, mas... <risos> ele fala que ele apaga mesmo os antigos, que ele tem vergonha. Cara, velho, e muito podcast merda por aí que não tem vergonha, cara?
0: Ah, mas olha do que, que você está falando. Podcast merda. O dele, ele precisa ter uma referência de qualidade. Eu entendo o lado dele, porque é, é, o perfeccionismo vai estar sempre mordendo o calcanhar desse cara. Ele será eternamente insatisfeito, mesmo, mesmo tendo diamante na
2: mão. Ele vai ter o diamante e desejar uma joia do infinito, né?
0: Cara, e no dia que ele conseguir a joia do infinito, ele não sabe mais o que vai querer. Vai começar a cortejar a morte.
2: Ele vai começar a fazer a manopla.
0: Cara, mas ele, ele tá certíssimo largar com qualidade. E tem outros que estão vindo nessa mesma viés do, do uhum. pessoal, que é o pessoal do Pod História. Tem o, o, o Diogo Braga, que não é o do MRG, que faz o Diário do Menestrel, sozinho. Esse camarada, ele, ele entendeu como é que se produz podcast sem se aborrecer com as pessoas é tirando as pessoas. <risos> ele faz tudo sozinho sabe, ele, ele narra, ele edita ele põe no ar, ele põe através do SoundCloud né cara, então uhum. é uma forma de você viabilizar, aqui. o pessoal tem que começar a usar o SoundCloud como o YouTube dos podcasts mas uhum. enquanto existir a comparação YouTube dos podcasts o YouTube vai continuar sendo referência, então não tem como fugir muito disso, e é difícil você lidar com outras pessoas no material que você está produzindo, porque você, com Certeza não tem a mesma dedicação, amor, paixão e consideração sobre as coisas que estão acontecendo no produto que você está fazendo. As pessoas não fazem por mal, não é por mal, mas nenhuma delas vai ter o mesmo expediente que você tem na produção de material. E isso aí, meu amigo, você depender dos outros para poder colocar o seu material para ir adiante, você tem que ter um planejamento muito apurado com cota de quebra e cota de alargamento de prazo para entrega e também planos B. Eu, por exemplo, eu tive um plano alfabético pra tudo que eu fiz. E enquanto for necessário é, substituições serem feitas para que o projeto permaneça acontecendo, serão feitas. Não é que as pessoas sejam descartáveis, mas o, o produto deve ser respeitado. Acima das pessoas que participam, existe o produto. Ele tem que ser respeitado enquanto veículo e propriedade intelectual da
2: pessoa que está veiculando. Segue a minha linha, é a voz de delirium, né, cara? Sim, Não sei, já sim. Viram? Já, já, sim. E também vai seguir o, o negócio, o storytelling dele sozinho. E, só que ele vai fazer uma cidade fictícia, vai contar histórias, notícias, como se fosse uma rádio de uma cidade fictícia. Né, uhum. Que a rádio cidade chama Delirium, né? E, pô, cara, é um podcast muito bacana também, cara.
0: Exatamente. E, e você chegar para as pessoas que escutam o Escriba Café, as histórias do Pod História, história do Diário de Menestrel, voz de Delirium, é, tem também o pessoal do, do, do antigo Jurassic Cast, né? que agora é o Refil, eles estão fazendo uhum. historinhas no ar, que é no Refil Noir. Né? É uma outra forma de fazer storytelling. E vir o camarada e virar e falar: não, não. Isso aí não é storytelling não Storytelling é o que fazem no serial É o que fazem no true story Meu irmão, é storytelling sim é. Só que é uma, uma categoria não é Uma subdivisão dentro do storytelling Você virar pro cara e dizer que não é storytelling Você não tó, só tá depreciando a categoria Como você tá depreciando o trabalho que o cara tá fazendo Que pode agregar muito valor dentro desse cenário né? Dessa, dessa seara de, de storytelling De contadores de história Tá? Então, antes de começar a falar besteirinha meu amigo. Tenta entender o que é o storytelling.
2: Porque, ó, vamos ver, a gente citou dois, dois é, vários assuntos aqui, por exemplo, o Pod história ele é um storytelling de ficção, de histórias que eles criam no, uh -huh, no Partido de RPG. O é Café é o storytelling não ficção, que ele conta a história real do que aconteceu, sim. histórias que aconteceu na humanidade. O... Permear, tipo assim, de ficção e não ficção, cara, a gente tem muita coisa. Sim,
1: sim, e, e é muito bacana, porque ele só reforça aquilo que eu falei que foi o que eu vi naquela palestra do do TED né cara Que assim Sim. Você aprende muito mais Quando aquela informação Ela chega pra você Por meio de storytelling Porque você Cria um vínculo Com aquela informação Da mesma forma Que os causos Que sua avó te contava Sua avó te contava Que era perigoso Andar no mato Porque você podia ser picado Com uma cobra E você sempre ficou com medo disso Você lembrava exatamente Das palavras que sua avó te falou da, daquelas, da, Daquele perigo né Então aquela informação Ela sempre te acompanhou E quando você ouve né, Um, um desses casts Contados dessa forma Cara é, Você pode não lembrar exatamente como é que foi ou às vezes até se, se não lembra de onde veio aquela informação mas aquela informação Ela continua te acompanhando para sempre
0: todo o processo todo o processo de storytelling ele tem um trabalho muito árduo por trás como a gente já falou aqui pô tem a montagem de um roteiro convocação de talentos vocais sabe a direção desses talentos a direção de edição em cima disso daí o foley trilha musical sabe pô o que você escuta no programa do Jack Stripador do Escriba Café, com a trilha sonora do Hans Zimmer, pelo que ele fez do Sherlock Holmes, do Guy Ritchie, é sensacional. Oh, outro camarada que, que faz, e já está há um tempo fazendo isso daí... A próprio Skevine, né?
2: Do no Combo Verso, que foi uma junção do, de algumas. que ele sempre fazia especiais, tipo, contando histórias, e a cada 50 episódios do programa dele. Tipo, DN50 teve uma história, 100 teve outra. E, tipo, ele tem o, o alternativando e tal. Ele fizou. E no, tudo isso se juntou no Combo Verso, que, vamos dizer. Eu sei um pouquinho do, do roteiro dele, porque acho que metade do Combo Verso, o roteiro foi eu que escrevi. Tanto que o desfecho foi eu que. Escrevi, o, o episódio final é meu. Não sei se vocês ouviram. Uhum.
0: E... Não, não cheguei a ouvir. Não. Então,
2: mas eu, eu que escrevi. Entendeu? Então, eu conheço. Eu esqueci, eu esqueci de ouvir um pouquinho na minha mão que eu para entregar os roteiros Pra <risos> mas... Para aprender. É. <risos> Mas cara, foi muito legal Foi uma experiência muito divertida E vi, e vi assim, eu participei muito com os da Produção Tanto que, como eu falei Como o, o roteiro final é meu e, eu, eu mandei o roteiro pra ele E tinha gente, tipo assim, que tinha Dois personagens, só mandava falar de um Então eu tinha que readaptar muita coisa No roteiro de emergência Pra tirar aquele outro personagem E a história continuar fazendo sentido é, Cara, foi muita coisa cara Que deu nesse conversa que eu, Tudo que você falou de, ah, produção é complicado, tem que ter planejamento, é difícil tem que ter plano A, B e C cara. eu passei isso na pele também Então, eu, assim é. como você já fez no, no seu projeto que eu, que eu gosto pra caramba também
0: muito obrigado cara, <risos> inclusive é, o motivo de eu ter feito a troca de narradores, tirar os narradores e eu virar o narrador da história é justamente pra eu poder remediar problemas que acontecem durante a produção cara porque tem um camarada que não manda o áudio correto. Depois você... Pô, eu lido com 60 áudios de pessoas, né? E chega uma hora que passa. Você é humano, você é falho. E passa alguma coisa que não era pra, pra ter passado. Aí, putz, esqueceu de, de falar isso. Putz, não, não falou certo disso. Então como é que eu vou fazer? Algumas coisas eu faço com enxerto de, de voz daqui, dali e tal. Vai e acerta. E quando não dá, meu amigo? E quando o cara que é pra me entregar o áudio é, não me entregou... Não tenho tempo de, de pegar uma pessoa nova para fazer, eu tenho que resolver isso na narração. Então, para eu não ter que ficar toda hora fazendo retrabalho, chamar as pessoas que fazem a narração de muito bom grado para mim, eu falei, cara, eu vou assumir esse trabalho para mim, que o trabalho de narrador é muito estafante. Então, eu vou colocar isso para mim, que aí eu resolvo num texto, eu tenho o meu equipamento o tempo todo, eu sei como lidar com a minha voz e tudo mais, vou resolver. E isso aí. Isso aí foi feito para melhorar a produção. Cara, a gente tem que fazer cada samba para ajeitar os problemas de produção que é, é brabo. É brabo. Eu te entendo. Início
2: nisso você perdeu o seu personagem, né? Que, é, que que era a sua cara. <risos> é um personagem seu. <risos> é. então,
0: rapaz, é assim... Acho que a gente primeiro tem que falar do que que estão
2: falando, né? Da, da sua série Sentinelas, né? Que começou com o com um audio drama, o, o, o Storytelling, é, Caos Crescente, que depois ganhou a segunda e agora está na terceira temporada, né?
0: Lembrando que a pessoa responsável por batizar o nome da equipe está aqui presente. Hello, hello. Ele participou do, do concurso, o nome do time. Foi feita a avaliação dos nomes e o dele foi o que valeu e entrou, o nome da equipe é Sentinelas tanto é que no final da primeira temporada o próprio Dr. Crânio fala olha, quem vai dar o nome do time não é a gente, vai ser a opinião pública vai estar tá nos jornais a gente, quando o nosso nome aparecer, a gente vai saber quem é e foi justamente pra gente poder corroborar o nome do time uhum. e tá aí, né os caras estão sempre de Sentinela Sente, né? Então, que assim seja. Isso,
2: cara. E isso daí bateu a piadinha do começo. <risos> Quem não se manjou manjando agora?
0: Olha aí, ó. Ah, e, e é muito interessante para mim, pelo menos, fazer esse trabalho porque eu tô lidando com material 100% nacional, sabe? A gente tem que valorizar o nosso material verdadeiro sabe, Tupiniquim, fazer o pessoal ter orgulho com personagens legitimamente brasileiros, com atitudes legitimamente brasileiras, uhum. sabe, é uma comédia de ação, tem o suspense na medida certa, tem ação na medida certa, comédia na medida certa, o drama na medida certa, né? apesar de que o drama, ele, ele começou a aparecer um pouquinho mais na segunda temporada e se expressou um pouco mais agora na terceira, quando a gente começa a lidar com os dramas pessoais dos próprios personagens, Sim. né.
1: Sim, e é, é que eu acho muito bacana, essa moto, assim, até sendo extremamente fã da série, tanto que tive a honra, inclusive, de dar consultoria, tá, aquele Alexandre Santos Costa lá da, da, da consultoria de audiodescrição lá é, é minha, né, sou eu, é, é um material que, assim, eu me deliciava lendo cada episódio que você me mandava e ficava sedento por mais, e tô, né. É, agora acompanhando os áudios produzidos, o que são duas experiências completamente diferentes. Completamente diferentes. E outra coisa, né? Como você disse, não, não é só um material nacional, né, seu moto? É um material que reflete o, a nossa realidade. né Porque o, uhum. o, o herói brasileiro ele não vai lá, combate o crime e depois vai tomar um café na Starbucks. Apesar de termos Starbucks ah, aqui, o cara não vai fazer isso. Por quê? Não. Porque, cara, o, o, o cara tá com um passe
0: de ônibus no bolso, né? O, é, o o outro tem que pagar passagem do Ceará pra ir pra Santos do próprio bolso. Ou ele tem que ir
2: voando porque eu perdeu o passe Quando o negócio rasgou, né? o uniforme rasgou. O uniforme rasgou.
0: É verdade. <risos> então,
1: é, é a realidade brasileira. É aquele negócio do, cara, como é que a gente vai se comunicar? Putz, cara, meu, tô com pago aqui, a Pai de Santos só recebe. É, <risos> é, é muito o dia a dia do brasileiro, a forma de conversar, os problemas apresentados, as soluções dos problemas. Eu gostei até que uma vez em conversa em off, você me falou, né, cara? o Dr. Crânio, cara é, é, é o Batman baixa renda né? o Batman teria lá os últimos equipamentos mais modernos de, de altíssima geração, cara, o cara teve que reformar um, um Gurgel, meu amigo então...
0: É. Porra, Gurgel, foi bom você ter falado porque assim, o Gurgel é uma paixão minha tá, eu tive que colocar porque eu sou apaixonado por Gurgel cara. eu acho que é um, um carro de produção nacional que foi injustamente negligenciado pelas montadoras que vieram de Fora, no, no caso, as quatro da época, né? Chevrolet, Ford, Fiat e Volkswagen. Cara, eu tenho visto tanto gurgel aqui por onde eu moro que eu passo namorando os gurgéis, sabe? Eu falo, porra, caraca, olha aqui um X12, bonitinho, cara. Assim, é tudo queixo duro. Tu anda na rua, ele vai quebrar a tua coluna. <risos> mas, é, mas é um carro brasileiro, sabe? Que você compra em ferro velho, cara. E o Dr. Crane não é que ele seja saudosista. É o que ele tem no bolso pra oferecer.
1: Sim, foi o que ele achou, né? E, cara, é muito bacana. É, é muito legal ver vi essa vivência. E você tá de parabéns, cara. Porque tem todos os regionalismos, o que é muito bacana. O, o Arqueiro é fantástico. É um personagem que ele viu crescendo desde a primeira temporada. E, e, novamente, como você disse, os contornos de produção que você tem são fantásticos, cara. Pela terceira vez, você mudou o dublador e teve que fazer, fazer uma <risos> jogadinha com a brincadeira com a voz. E em todas eles, cara, a, a saída é, é, é hilária. Você ouve e já começa a rir na hora que fica muito bom.
0: Porque a, a, as respostas que eu procuro é claro que me dói eu tirar por exemplo um camarada como o Harold Stricker do papel do Dr. Crânio porque ele fez muito bem o personagem sabe, na primeira temporada. Graças a Deus eu consegui um bom ator também que interpretou e deu uma nova cara pro personagem que inclusive me surpreendeu me fez mudar certos aspectos do Dr. Crânio. Mas é a vida essas coisas acontecem. Pessoas vão e vêm do projeto, mas o personagem vai continuar, sabe? O Doutor Crânio, eu dei uma desculpa pra ele ter mudado de voz, e a, a desculpa do, do arqueiro ter mudado de voz poderia ter sido a mesma do Doutor Crânio, mas não, ele estava resfriado. Sim. Sabe? Aí agora teve a mudança do do nervoso, né? Pô, eu, eu interpretava o nervoso e veio um cara com uma voz completamente diferente da minha. Inclusive o Alexandre Borba, ele é dublador, de verdade. né? Eu coloquei uma desculpa que é verdadeira, cara. Quem nunca viu alguém Sim. mudando de voz porque operou as amígdalas.
2: Com isso, infelizmente morreu uma piada que eu que eu tinha sempre que eu ouvia o, o sentinela ou, ou também o caos crescente que quando aparecia nervoso eu, eu no, nos créditos falava Vitor Gumota é nervoso. Eu pa, eu pausava e falava não, juro, sério. <risos>
0: O, o, uma, uma coisa também cara, o pior foi quando eu comecei a fazer os créditos, isso aqui é um, é um negócio de bastidores bem engraçado, porque assim a palavra é cacófona se você não tomar conta, ela te sacaneia e aí, inicialmente agora é, é Alexandre Borba é nervoso, antigamente ia ser tipo assim, Harold Stricker como Doutor Crânio agora imagina, Vitor Hugo Mota como nervoso não, meu amigo, não come não não <risos>
2: Certo é. que antes que falava Era a ira, né Ela, ela podia a não tinha...
0: Inclusive a ira quando falava ela tinha... O negócio dela era, era, era violento Mas assim, tu via até que Quando ela falava Vitor Mota É nervoso, ela até dava uma risada Tipo, ela já previa a tua, <risos> tua piada E <Tua> <risos> o jumento o que é que tem? As
2: patas E o cachorro o que é que tem? Os dentes Põe a tudo junto e de repente Vamos ver no que é que tá.
1: Indo, indo, indo pra um outro ponto, assim, ao mesmo tempo que quando chega o um momento de comédia, é, a, a série ela é extremamente positiva, ela atende muito bem, se ri demais. Cara, quando ela quer se aprofundar em alguma coisa também, como na segunda temporada, naquele episódio aqui em São Paulo, me fugiu agora o nome, cara.
0: É o Calada da Noite.
1: Isso, cara, é, é, é fantástico. É fantástico.
0: Aquele ali, aquele episódio, ele, ele tem uma profundidade necessária. Eu precisava dar um choque de realidade humana naqueles heróis naquele momento até então eles eram super heróis engraçados ou que estavam em situações insólitas, não mas a gente tinha que lidar com a crise das pessoas dentro de Sim. si não e, e, e outra coisa o que eu acho
1: legal seu moto é que cara pelo menos para mim tá eu sei que você é um estranho, vocês dois inclusive nós temos conhecedores de da, da mídia quadrinhos e heróis e afins mas para mim eu nunca vi ninguém abordar tão assim da forma que você abordou tão tão aberta é esse lance de que cara não adianta por mais que o herói queira não vai salvar todo mundo.
0: Não, a, aquilo ali foi importante pra chamar a responsabilidade pro herói. O herói é o cara que ele assume a possibilidade de falhar e vai assim mesmo. E outras coisas, a gente tem que assumir que vai falar de assuntos que vão desagradar certas pessoas. Teve gente que, por exemplo, nessa terceira temporada, não curtiu muito a, o desfecho pessoal do Dr. Crânio em relação ao tio dele. Sério? Sério. Teve gente que falou, ah não, ficou muito religioso. Ok, respeito. Sabe, assim, te, tem gente que não quer religião envolvida no negócio. Mas eu acho que aquilo dali estava um pouco além de religião, né? Estava dentro dos próprios demônios dele e numa oportunidade que ele tinha de consertar o erro dele. Eu, eu particularmente, eu, eu, eu gosto, gosto muito da cena. Não é porque eu escrevi. Eu, eu acho muito importante para um personagem que ele é inquebrável.
2: Ele quebrou. Você percebe que o Dr. Cranny, ele é alguém que, tipo... Sabe que seja alguém que já Apanhou muito, já sofreu demais Já, tipo, ele tá tão Ele não dá brecha pra ninguém porque já Todo mundo já meio que abusou Da confiança dele, você vê isso, cara e, e esse negócio do tio se despedindo, cara É tipo, você sente uma Uma mágoa indo embora, alguma coisa se consertando Porque então, depois disso uhum. Até a Poison Rape consegue chegar mais nele Sim,
0: é, é que ela entendeu Que ele, na verdade, ele agride Porque ele tem medo de ser atacado Sabe, ele, ele tem medo ele é agressivo porque ele tem medo É o tal agressivo passivo
2: E eu entendo muito bem esse comportamento De muito, muito tempo Mas isso é, isso é outra história é para outro lugar É para outra história <risos> inteira O
0: no caso, é lidar com a pessoa. É mais do que você lidar com a ação heróica e, e o super-ego do, do cara. Não, cara, não. É outra coisa. É outra coisa. Tanto que, nas histórias do, do Toridin, nas histórias do Oculto, porra, cara, é, é, um personagem que, pra, assim, particularmente eu gostei muito, foi o vovô Trajano. O avô do Oculto é o filho da puta.
1: Total, cara. Total. Eu passei mal de rir, cara. Passei mal de
2: rir. Não, foi muito legal.
0: Mas tu vai dizer que tu não gosta
1: daquele não, velho? Não roubou a cena, roubou a cena total. É
2: que ele, mano, você entende porque oculto é assim, é todo debochadão, cara.
0: Porra, não, ele lidando com o Nictus, eu acho que é uma conversa legal, tem momentos, eu não sei se vocês notaram, assim, eu noto, eu pelo menos gosto muito da interpretação do uhum. Pedrinho, quando ele tá fazendo o, o, o oculto, tem momentos que ele parece o Chapolin da... da da voz mais fininha, né? Tem quando o Chapolin tinha mais dublagem que ele tinha a voz mais uhum. fininha. E, e, e ele negociando com o Nictus, né? E chega lá, aí, use a minha capa, não sei o que.
2: Pô, cara, só vou usar a sua capa no
0: carnaval, porque, né? É quando o pessoal usa a roupa feia, né? Não,
1: ele é, cara, ele é muito debochado com as coisas, é muito engraçado.
0: Hum. O audiodrama, ele é cheio de efeitos sonoros. Alguns, com certeza, passaram batido no ouvido de vocês. É, quando eles estão indo para casa da bruxa, que eles estão dirigindo o Gorgel uhum. em trio, é, quando o Toridinho fala, olha lá, o pessoal deve estar tá entendendo nada, né? O carro passando aqui, sem ninguém dirigindo. Ô, oh, minha senhora, sai da frente! E aí, quando ele vai e passa, tem a Dona Neves.
2: Eu vi uma velhinha, mas, tipo assim, eu achei uma velhinha genérica. Nem eu percebi que era a Dona Neves.
0: A Dona Neves dela fala, mas que
2: coisa... <risos> eu ouvi isso daí, mas não sei quem que era a Dona Neves, cara. Eu achei, tipo, sei lá, anjou uma velhinha pra falar isso, ou alguém que tava imitando alguma não. voz.
0: É, eu tinha... Te... Porque aqui em casa, quando uma coisa absurda assim acontece, uma janela fecha do nada, a gente faz a voz da Dona Neves nesse trecho aqui em casa. <risos>
2: fala, mas que
0: coisa! E aí eu, eu sei onde... qual é o capítulo, eu sei em que minuto tá. Pô, a minha mãe eu editei o Chá dos Ciclo durante dois anos. Então eu conheço Chaves de Coi salteado por minutagem.
1: E <risos> acho legal resultar, inclusive, isso, né, Seu Mota, e, esse favor que você está fazendo para a classe aqui, né, dos deficientes visuais, que é esse que... dicionário de, de efeitos sonoros, cara, que é,
0: é fantástico. Que é muito importante você ter levantado essa bola, Alexandre, porque a gente tem que falar de duas coisas. Primeiro, o Sentinelas, ele foi feito para atender uma demanda do público com deficiência visual. Desde o começo, tá? Hoje em dia, na terceira temporada, tem o, o aviso inicial dizendo o que, que se trata, o produto e tudo mais. Mas desde o começo, ele que é uma história em quadrinhos, feita em audiodrama, com elementos de audiodescrição. E a audiodescrição, tanto é que você é o meu consultor para isso, e você tem que fazer cursos para isso, para melhorar cada vez mais a minha forma de descrever, porque o consultor de audiodescrição é uma pessoa cega, que tem que me dizer se eu estou descrevendo da forma correta as coisas para ela, tá? É, não, não ache que você está descrevendo tudo corretamente, porque você tem uma bagagem, senhor descritor, que você é, é, tem da sua experiência visual. E para quem nunca viu, você tem que ser minucioso com isso e comunicar de forma correta você nem sempre vai estar do lado do pessoal que é cego e pegar a mãozinha e dizer é assim, o movimento é esse não sei o que, não sei o que lá, é difícil é uma coisa que está em constante aprimoramento, mas que deve ser praticado e melhorado eu tenho certeza que eu melhorei muita coisa da primeira temporada pra cá em termos de descrição, sem dúvida nenhuma, mas é isso, a gente tem que aumentar esse conhecimento através da prática, é praticando tá, e no caso o público deficiente visual recebeu o produto de uma maneira muito bonita, né, eu sempre cito o caso do camarada que me mandou um inbox falando, cara, obrigado por me dar de graça que eu não consegui nem pagando
2: esse, esse tipo de feedback é, é muito legal né cara, eu falo, cara, eu, eu, eu enchi o saco do Mota, cara, depois que Começou o Sentinelas, cara. Porque eu gostei pra caramba. Eu, eu tive uma personagem favorita que é a Poison. <risos>
0: O interessante da Poison nesse cenário todo é que ela não é líder da equipe, mas ela é uma da, das mais apreciadas ali. Você tem uma personagem feminina que não é líder tendo destaque.
1: Sim, mas eu, eu acho que até mesmo por isso, viu, seu Mota, Acho que esse empoderamento que ela ganhou pela personalidade dela chama muita atenção. E é, e é muito bacana você ver isso. É muito bacana. Cada um ali tem seu carisma e é muito engraçado o quanto personagens que na primeira temporada você não dava nada e que com as outras foram crescendo pra caramba. Alguns sempre, sempre chamaram a atenção pra caramba, como por exemplo o próprio culto, né? O culto com esse jeito debochado dele, eu sempre gostei pra caramba dele, porque é, é, as tiradinhas que ele coloca nas coisas é muito boa. O, o próprio Dr. Crânio é, é bem bacana, mas as per, ah, eu acho que as personagens femininas, cara, elas têm um poder nessa, nessa série que é, é interessante mesmo.
2: eu vou agradecer agora ao senhor Vítor Mumota que cara brilhantemente participou aqui com a gente, e o senhor Alexandre dos Santos, que também foi outra presença sensacional, cara. Alexandre dos Santos não, Alexandre Santos, né? Santos.
1: Não, eu que é, agradeço cara. a participação e só tenho um recadinho, cara, pra quem não ouviu ainda, quem tava congelado nos últimos 50 anos aí, tem três temporadas pra se deliciar, enquanto a Netflix te entrega uma de vez em quando, cara, tem três lá pra você assistir. É, cara, vai ouvindo no caminho, no caminho na volta do Trabalho fazendo academia vale muito. A...
2: E senhor Vitor Hugo Mota, vamos lá para a sessão de jabás. Que hoje boa parte a gente já fez aqui, mas pode seguir em frente. <risos>
0: Até mais tranquilo, né, cara? Larguei muito projeto, né? Soltei muita coisa no caminho. Então basta ir no site da Agência Transmídia, agenciatransmídia.com.br, toda terça-feira, 8 da manhã. Tem um episódio novo à disposição para download. Todas as imagens são descritas para o público deficiente visual. Inclusive, a imagem é, do banner inicial, ele é todo em preto e branco chapado porque existe a categoria de cego que é o de baixa visão, então se há a mínima chance desse pessoal conseguir enxergar a arte do banner, lá está a possibilidade se não, tem a descrição pro público deficiente visual lá que eu acredito que o Alexandre faz uso também.
1: Sim, sim com toda certeza, não, não, não dá pra perder esses detalhes.
0: E você também pode assinar o feed para receber isso constantemente, até o fim do ano, tranquila, você vai receber material toda terça-feira cara, porque só termina em 2017
2: e não é só o sentinelas que tem na agência Transmídia, o que, é que mais temos lá?
0: Eu, 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 vou, eu vou pedir para que as pessoas compareçam à agência Transmídia e vejam os nossos trabalhos anteriores que nós fazemos adaptações grandes estúdios que querem fazer transposições de suas mídias seja da televisão para o cinema do cinema para o videogame, do videogame para o teatro, seja lá o que for a gente já fez 34 programas do, das mais diversas properties com os nossos consultores ...para viabilizar a melhor adaptação possível... ...os mais recentes desse ano... ...a gente fez uma minissérie... ...do Homem-Aranha no ar ...e fizemos um videogame... ...do Arqueiro Verde... ...pré-lançamento... ...do Esquadrão Suicida... ...confira o nosso material... ...veja previamente que nós temos... ...temos os pôsteres... ...temos as escalações... ...temos o roteiro... ...temos a venda para o cliente... ...e quem sabe em 2017... ...não aparece coisa nova... ...por aí para a gente trabalhar... ...você pode também... É, ...conferir a Agência Transmídia... ...no Facebook... ...que é onde estamos mais ativos... Que é Agência Transmídia, tem o Twitter G-Underline Transmídia. E pode entrar em contato por e-mail, pelo contato.br. Aguardamos o seu comentário e aguardamos a sua divulgação.
2: Muito obrigado, cara. E, e foi sensacional esse cast. Eu gostei muito de gravar. Então, e você, gosta de algum cast de Storytelling? Conhece, conhecia, não conhecia? Quer comentar mais algum, algum outro? Quer jogar palavras ao vento? Então vem aqui, cara. Comenta aqui ali embaixo nos comentários. Não, não quer? Só lá, tem um e-mail. Se manda mais particular, contato. Quer mandar do seu e-mail? Então manda para omegacash@omegasecion.com.br. Deixa o feedback pra gente, avalia a gente esse episódio e vários outros. Então, espero que tenham curtido. Um ômega abraço. Até a próxima.
0: Tchau. Valeu. Vai, vai.
1: Sou um pirata terrível, sofreu e insensível, os outros me acham temível, e mato sem mesmo pensar. Hey! Hey! Nós somos, somos piratas, altars e superiários, hey! vivos e superiários, hey! somos Nos os outros
2: do mar. Hey! Nós somos, somos piratas, altars e Somos os donos do mar? Na cultura ah. tinha a Xerazade que contava histórias dentro desde o do, Rachimbun, do de antes até.
0: É que a Xerazade, ela estava contando essa história para ela não morrer, né? Uhum. Que, que o cara ia, ia matar e ela e não, então vou encher esse cara de, de historinha aqui que eu vou me tornar precioso ou vou só encher o saco dele para ele ah não não deixa essa porcaria falando então ah, é. tá vai contando todas as histórias aí ela contou a história durante mil e uma noite. Uhum.
2: sim eu acho que isso
0: não... uma hora acaba as ideias é. né eu acho que na mil e dois ela quis repetir aí amigo hum.
2: voltado não com começo acabou o roteiro é. <risos>
0: Aí começaram os remakes, é, né, é. que é o que está acontecendo com o cinema hoje em dia. Né? Ela foi foi a primeira a fazer remake, aí o pessoal, o público não respondeu bem, né? Na verdade, o produtor executivo, que era o tal do, do sultão lá no no cortijo, executou, muito, muito, né? Puta. Ele exatamente. Ele mandou o cortar. Produtor executável.
2: Ele mandou cortar a verba.
0: Ela ficou no tapete de edição.
2: É. <risos> não sei se foi o tapete porque já foi numa mesa, né? <risos> uma pedra
0: ah, cara pode ser também pode ser também né quem conta um conto aumenta um ponto né e vai contando nisso daí
2: eu vou confessar uma coisa cara que durante muitos anos eu não entendia o esse eu entendi errado esse ditado ah, cara é. Porque quem contava um ponto ganhava um ponto de moral, tá ligado? Caraca! Aumentava um pouco na sua bicha. Eu sempre achei isso, cara. Um dia eu tava pensando: quem conta um conto aumenta um ponto ele aumenta a história. Que droga, velho! Você fez isso errado na minha vida
0: toda! Cara, mas se você for parar pra ver, o Beowulf validava o seu entendimento, porque ele ganhou uhum. muitos pontos, cara, durante a vida dele, ele tinha dito que tinha matado três monstros marinhos, quando ele chegou na Dinamarca, aí falou que matou nove, olha os pontos aumentando aí. Pra uh,
2: ele ganhou muito XP, então,
0: XP de caô, né, mas enfim, mas, mas aí é que tá, cinco minutos... De meia hora. De que <risos> planeta, cara? Veja bem, veja bem, na Mecuzei, é, teoricamente, não é a Terra, não deve girar não deve ter o um sistema de rotação igual o da Terra. Sabe quanto é que dura um dia em Plutão? É dia pra
2: caralho, meu irmão. É. Um, um ano plutanense é complicado.
0: Pô, imagina quanto tempo leva pra fazer um miojo na minha cozinha. Nego morre de fome. <risos> Falo nada, deixa ficar na minha. É... De tretas vocês já estão. Até o talo, eu não preciso regar a árvore da treta.
2: Pela é, de gente é muito grande, né?
0: É, é, a treta. É, é, treta, mano. É... <risos> que bosta. Que bosta. <risos>